0: 现在的年轻人的就职、就业，每个人都有一本
1: 血泪史。我不能让自己的吃饭的被一个东西来威胁着绑着
2: 。所以有的工作真是不适合常做
1: 。生命最困难不在于选择，在于放弃。
2: 徐老师，你最近有没有被时代抛弃的感觉？<笑>没有啊。你觉得你现在还了解年轻学生们他们的心吗
1: ？应该还行吧。嗯
2: ，跟学生交往嘛，嗯，他们的生活压力你还能感受？生活压力大，比我们那个时候压力大。现
0: 在这个社会竞争多强啊！大家的目标这么高，你比如你你你
2: 以学校来讲，嗯，你进到香港的学校，他就已经觉得不那么成功了。对，所以说呀，就我就说你说这个理想。对吧？还是先看看住哪儿，这是最最具体的。你说，哎，现在的像香港的有些这个大学生啊，我就发现啊，在上四年大学，一年往外搬一个圈儿，就是、因为房东。年年涨房租、
3: 嗯嗯。现在那种汤房，那个就是在香港汤房，你们看过吗？我有个朋友，他就是他大学刚毕业嘛，他找了份工作，然后因为想住的离那个地方近一点，他住在那个铜锣湾。我一听，哟，我说你住铜锣湾，你刚毕业，不错啊。结果一去一看，就是一间房间，大概我们一般正常人的一间房间里面隔出四间 ，A 嗯，、B、C、D， 他都写着，而且他还那个装修啊，他里面能把所有的家具都变成是迷你的，嗯嗯，就都转不过身来了。他还有一个洗手间在里面，还。可以做饭，我说这怎么弄的？马
2: 桶旁边就是灶台，对，就跟监狱。基本上进门就上床
3: ，哎，而且是
2: 下床就撒尿。
3: 对，我我这个朋友他是单身，就是他自己住一间那样，<笑>房东一家说三代还住在另外一间，我说这怎么住啊？这个
2: 就是说，年轻人特别是生活在北上广深、香，再加上香港哈，你说他们现在的这个矛盾啊，这个居住吧，租房子。租金也是那么贵，堪堪都有都觉得要被这个城市都住不下去，对吧？收入又那么有限，离买一个房子的距离又那么远，那假如是你，他们该怎么选择？是苦苦吧苦熬？你像你知道香港那种拍了个前一阵拍了个纪录片，我就跟你们讲过嘛，说这个人就是说啊，他一个星期啊，呃两三天不吃饭，嗯，就是喝一碗汤，嗯。他到了就这个一个程度，但是他的骄傲在于，他说我省下我的钱来，嗯，付得起首付。当时就有人提出这么一个问题，就是说房子何价？就是说你已经到了一种联合国认为你有辱人格尊严的程度。嗯，哎，他是这样去打拼，去攒出一套房子，为了结婚，为了什么？还是说像《诗和远方》是吧？咱就租了，还是就这么就不打着买你觉得应该怎么办？
0: 要是你有钱的话，你就去买；但是要是困难的话，你就应该租。而且这里边最大的标准就是说你，你你要让你自己目前的生活生活的尽可能的好。要不是的话，你买了房子，你把你的青春赔上去了。你要二十几岁的整个生活方
1: 式扭曲了，你不应该做的事情你去做了，这个比房子的代价真是太大了。不是说中国孩子
2: 延迟满足能力低吗？真有这延迟满足能力强的，嗯，我苦干十年，苦干五年，我为了攒一笔钱，那么但是这五年之内我可能就九九六啊，哎，人家有人夸呢，说说这个说这个说、这个、华要说加班是吧？呃，华为最有资格加班，说为什么呢？么呢说人家任正非，嗯，企业创始人自己的股份可能只有百分之一，百分之九十九都是员工。共同的，就等于说我们大家是共同奋斗，哎，所以加班呃可以理解，你同意吗
3: ？哦，我那这样的话，我觉得也是啊。那等于说他的员工认为我付出就是有收获的，但有的很多企业他是等于说我为了老板的一个雄心、一个一个梦想、一个什么，他那样去燃烧，可能他觉得没有没有，他觉得没有理由。我觉得这个事儿你要把就说把他说圆了，就是,就是他他能得他能获得什么，其实挺现实的
2: 。劳动法有有有有规定啊。你你能追溯这个历史吗？义军就是说，在上个世，你看我都经历了上个世纪八十年代的时候，呃，我们最早啊是一周工作呃六六天的，对，呃，到后来呢，好像是呃九四年，九四年就是开始啊，就是说大礼拜小礼拜，你记得吗？大礼拜工作呃呃我五天，小礼拜工作六天，然后到了九五年就是双双休了。啊，那个时候还在说呢，说应该设法提高这个劳动效率，啊、呃，而且呢，让员工休息的多一些，还能促进这个什么第三产业。但是今天这个问题又变得那么样的焦灼呀。其实要照我说呀，前一阵儿他聊的，他主要是什么呢？有些个成功人士，或者是互联网大佬吧。那么，哎，他们讲这个奋斗啊，对不对？这个这个，有的人有的人想九九六都不能九九六呢，对吧？呃，大概这是个这这个、这个、这个意思。好家伙，那家很多人就就就开始了。你比如说一个呃程序员就是说说什么，我宁愿不婚不育不买房，我也不要累死在呃在桌上<笑>我，我也不要我就就这我也不要九九六。今天社会当中很多种工作，大家有没有考虑到会对这个当事人造成心理上的工伤、嗯？刚才我不知道跟我跟文涛聊到聊到什么了，我就说这个空姐儿，嗯
0: ，都是美丽、温柔、善解人意，但是据说空姐儿在生活中都是暴脾气。包括你们读库里的那边那个客服，我把我们的客服称之为叫与魔鬼打交道的人。为什么？为什么呢什么？因为其实我们的读者是相当通情达理的了，啊、已经。已经比其他的已经是比其他的电商要要舒服很多，但依然会有那种，呃，就是极少数特别事儿的读者、嗯，就弄得就就是就特别痛苦。所以，就是往往啊，就是一就是一个单子会抵一万个单子给他带来的这种能量上的损耗。嗯嗯、这怎么解释？一种是他会为了便宜三块钱，他会跟你纠缠三个小时，你这怎么办？另外一个稍微坏个脚啊或者什么的，明明是快递的责任，我们又答应换赔也不行。反正就再骂一个，就是，我自己也经历过。嗯、你比如说，书上有个错，有个错，认个错，我们再改一下。嗯、有的读者就写信非常不客气，说你你这样就别编书了、嗯，就直接就上升到气质型侮辱。嗯，但是我这还好啊，真的，我们的这个客服，我觉得他们干几年之后，有的就离职了，我非常能理解，并且我也希望有的时候咱们不离职的时候，也能让他们调换一下工作。这个服务性行,行业太。
2: 太伤人，所以有的工作真是不适合常做，考虑到身心健康。嗯，哎，你们谁有过跳槽的亲身经验？六哥，当年你算是跳槽出来下海吗？呃，哎
0: 呦天哪！我觉得就是真的是，这个人叫缺缺什么补什么。我们那个年代缺的是跳槽的机会。嗯，所以。那会儿啊，就是你，你听现在的大学毕业生听起来都新鲜。嗯、那会儿想没有工作都不行。嗯，那你是八六级的，八五级，八五级的是吧？你必须得有个工作，你没有工作，国家也得给你分配个工作。当然了，我记得我们有一个同学是在上海，他就他就想辞职，辞不了，他就查那个员工手册那种劳动合同，那上头，比如说他会有规定啊，比
2: 如说旷工十五天。呃，开除他旷工二十天也不开除、嗯，这才多少年呢？一二十年之间、啊，就当年是想跳槽而不得，嗯，对。现在是这个情，你知道？我还记得就是，你说这，个我想起来，当时说你要跳个调动个工作。那个之难对，对，我为什么去了香港工作？嗯，你知道，实际上仅仅因为我当时是在省电台
1: ，嗯，
2: 然后呢，你知道多难？比如我想调到省电视台，嗯那么省电视台的台长哎、呃嗯，都同意要了，说没问题、嗯、啊，就是就是我们要你,、嗯嗯、你跟，但是当时有个条件是，原单位要放人，嗯，电台的台长要同意。对吧？我以为电视台台长都同意了，这还有什么？所以呢，那肯定很高调了，风都散出去了。这个楼道里这一见，哎，什么时候走啊？什么时候走啊？结果过了仨月还没走呢。这个叫一句话暴露年
0: 龄，这邓文涛这一句话就知道他是什么年代的人
2: 了。其实你说，咱要就是六哥，你比如说说到最原初的这个状态，嗯，一个人，他工作，先别说什么爱好，那他能养活自己。就我觉得，在一般一个稳定的单位、一个大的单位里，哈，你好好干，哎，这个忍气吞声的，跟周围人搞好关系，别得罪领导，别得罪同事，把人家交给你的活认认真真的完成。我觉得这是这不稳定吗？这不能够持续很长一段时间吗
0: ？呃，不不容易，因为什么呢？他这个单位里，他那个也是就是资源有限，所以就导致那种叫零和博弈还是叫什么，嗯、是吧？呃，上不去的。你就会很惨。你有的人还有点业余爱好，我养个花，钓个鱼，我平衡一下我的心态。但是，周围的人不干，老婆不干，对吧？或者你的这个老人，家里的老人不干，孩
2: 子也不干，孩子还跟人比拼呢，所以它导致这个人的这个。而且就是呃，你知道我现在的感觉有一个就是呃，咱们这个、呃、这个市场竞争啊也越来越激烈啊，我感觉到有一个就是说。维持现状之不可能，就有这么一个问题。你知道有，比如说有时候你看，呃，我跟人家跟那企业界的打交道，我现在就发现他们的员工有个很大的压力。对对是。这个很大的压力就使得就过去咱们电视台的就老在说，我们是被收视率追得像狗一样，对吧？就是，他的问题在于层层加码，他的问题在于什么呢？比方说你盈利了，盈利了这个挺好吧，可是呢，我下半年头两个月。必须提升百分之十，嗯，我一提升了百分之十啊，我的职位也会提升，嗯，甚至现在的分配机制很灵活的，甚至给我我可以拿公司的股份，哎，但是我要没有这个百分之十啊，我可能连这儿我都待不住，对，我就被被漏下去了对对，是，所以我就觉得这事儿就麻烦了，没有快乐的一天呢。现在你知道出现另一个问题，就是说，比如说，尤其是对于这个互联网公司啊，有些人来说，你要拿来一个简历，就说你三年跳了八回槽，这样的人人家连看都不看，就等于我要你干什么？你这样的人在这个地方根本就待不长，所以现在网上也有人教一些个，就是说，你比如说说跳槽呢，最好呢十二个月以内。一年以内别一不满意就跳，因为你也需要了解一下，有些情况是需要忍耐的。嗯，再一个就是说，除非收入有质的增长，也不要因为那边稍微多点钱就去。那这个他还是有很多、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你们几位都没有
0: 当过老板，都没有招过人，是吧？你你你，我我虽然这个并不是所有的人都面试。因为我们往往，比如说我们取五个人、嗯，可能会有五五百个人，嗯，来应聘、嗯，所以不可能每个人都面试。但是呢，我会把每个人的简历都看一遍。我说，我真的感觉到现在的年轻人的，就职、就业，每个人都有一本血泪史。真的、嗯，你就看他的那个简历，嗯，就那么一行字一行，你都能想象到这个、嗯，就这个小小的身影啊，他在这个大城市里奔波的、那个，对，哎，真的是，不知道该
2: 说什么好、嗯。你你觉得他是，往往都是因为什么跳来跳去？
0: 呃，我因为我也对这种就是三年换八次工作的人不不理解，但是呢，我也问过这些人，呃，他呢是这样，就是有的人我甚至会就是比较放松的问我说：“你先别考虑这个能不能应聘，咱们就先聊会儿天嗯，我说：“如果说现在抛开一切的现实可能性，嗯，就让你自由选择，你想干什么？嗯，哪怕你说我想当乔布斯都行，你说我想当比尔盖茨都行，我说你想干什么？”其中，我想，只有留一半的人不知道自己要干什么。嗯，对了，对、嗯，他就会很茫然。他说，嗯、所以他就是随波逐流，只能说我先解决我的房租，嗯，我先解决我的温饱，嗯，嗯那，所以他就变成唯一的一个权衡，就是哪个收入高，或者我这现在的收入不足以支撑我的房租了，我就必不得不跳槽、嗯。个人的事业、人生规划，对于这些年轻人来说，都是很奢侈的事所以我真的很心酸。
2: 这个标题上人民日报、啊《人民日报都》啊，《人民日报》都都写文章，可见是一种现现象了。就是说，斜杠青年，呃，比较呃，他们说、呃、比较榜样的例子算韩寒,寒，哎、呃，对吧？赛车手、作家，现在又拍电影，电影导、呃、就是他这个好像《纽约时报》上还有个作家是有个什么定义，就指的就是说一个年轻人他不满足于他自己一份职业。呃，或者就是一个爱好，呃，他这个同时，呃，还有很多身份，所以说说现在啊，至少呃有这样想法的这个年轻人越来越多。你你除了是一个标本之外，你还是个窗口，你给我们分享分享，这是现在你周围的都是些什么样的？有什么有有斜什么杠的？
3: 我周围其实好玩的朋友比较多，因为可能艺术界呀什么这种都特别多。就是我身边最多的人是摇滚乐手，同时也是艺术家，这种特别多。有一个，呃，有一个人叫秦思源，他呢其实是九十年代这个穴位乐队的主唱。然后我认识他的时候，当然是最近几年了。我认识他的时候，他的身份出现是一个呃非常好的当代艺术策展策展人。然后到了今年呢，他再出现的时候变成了一个声音艺术家。嗯。但其实我仔细想来呢，他这三份职业也是有着共同的一个朋友圈的，
1: 而且性质也像像我们说古代的中国文文人都是基本上诗书画，甚至什么呢还会算命，还会中药、哎、啊,、哎、啊医学，你能够说他们是斜杠青年吗？从我们今天的，好像我们先假设，基本上你活了就要一个专业一个这样，从这个角度来看，我们才觉得有点奇
2: 怪。哎，家辉，你某种程度你算斜杠老年了，你又是
1: 给、呃、就是没有我报纸办报纸教授没有,、呃、没有作家。呃，对吧没？没给老婆打洗脚水。好久以前呢，跟我讲一句话，也蛮对我蛮提醒的。我不能让自己,自己的吃饭的被一个东西来威胁着绑着。比方说，我那个工作收入靠这个的话，那个没有我就受他控制了，我要受他左右了。这样说回来，我心中的偶像，哎，好像都蛮斜杠的，像谁？海明威，对不对？打猎。钓鱼对记者,对记者什么都干啊。那个时候我
2: 就记得，你看那个时候是一九八几八几年嘛，上个世纪八十年代，哎，就是说，呃，这个这个人民开始改善自己收入的努力，你发现没有是不可阻挡的。那个时候我记得是非常普遍的，以至于炒更成了一个时代流行词。只要在我印象，周围人人都炒更，呃，因为有些炒更还是那个单位不允许的嘞，那就是。就是偷偷的，他就有一种就是哎的这个这个呃自己去呃另找一份收入，其实这个是不是在香港相当于叫
1: part time？ 对啊，我听很多那个呃白天在那个 office 做个职员，一下班赶去哪里了、啊？赶去当那个快递员啊，嗯、呃、骑着摩托车去送外卖去什么？为了就是多赚一点
2: ，对，一下我就能看出啊，一个呃呃高标准的和一个一个一个低下低低标准的两个概念。你比如杨好，你说这个斜杠青年，他到底是因为一种谋生的不得不啊，嗯，还是一种自己的追求呢
3: ？对，所以我觉得斜杠青年可能跟几个词语都混淆在了一起，比如说斜杠、兼职、转行、跨界。嗯嗯那么这几个词语，它都跟斜杠好像有点关系，嗯，但是可能又都有本质的区别。比如说，你到底是不是靠着不同的兴趣赚到了自己该让自己生存于世的这个钱，嗯、呃，或者是说你是不是面对了不同的客户群体？不同的这个交友群体和工作、工作、工作领域的这个群体，我觉得这个可能是要做一个
2: 。呃，你试过？试你你是不是还试过创业啊啥的？我
3: 试过创业<笑>对。
2: 对你，你你有没有感觉到生活在一天生活在几个、呃、平行宇宙的这个感觉？我创
3: 业的时候感觉到的是非常分裂，我一点都不觉得自己是写稿
2: 。<笑>具体说说
3: ，就是这个白天创业，晚上要写作嘛，然后你白天的时候面对的。各种各样的要打交道的人，其实是跟你写作的时候面对的人群完全是两种人。比如说我创业做的是出版的创业，那我可能不仅要打交道的是作者，作者是自己非常熟悉的圈子，我不太觉得这是一个很大的跨界哈。呃，但是我可能要面对印刷厂的老板，我要面对印刷厂的工人。我要自己逼着自己去知道那个油墨纸张怎么回事儿，那这个对我来说，它就变成了一个巨大的挑战。嗯，你也是
1: 个学习嘛。没有我能够给斜杠青年或者说斜杠下个定义啊、嗯？换一个角度，因为我们其实在成长或者说发展阶段都有想去不同的体验嘛哈。其实只是从你追求不同的体验来定义斜杠不够，这是第一个。第二个定义是什么呢？你会拒绝一个固定的、专一的、单一的工作，你要有拒绝的意志啊，跟决心，那个才叫斜杠。比方说，哦，你呃搞出版是吧？创业哈、啊，明明可以发展的很好的，你就做下去了，你走下去二十多、三十多、四十多下去，你看到自己会成为一个很成功的出版家啊，就往这个领域走下去。可是呢，在这个时候你要做个决定。我放弃，我截断了这
3: 条路。对，对
1: 我不要。然后我为了什么？我不要为了什么呢？不是这个不好，而是不够 ，not enough 啊，不够。我就再去试其他的东西，能够有这种意志跟选择呢，呃，才是斜杠。所以我经常觉得生命啊，我年轻一点的时候啊，会觉得说，生命最困难的部分在于选择嘛，我们要选啊，做什么样的人，什么样的工作，读什么书。我越年纪越大，我越越觉得生命最困难不在于选择，在于放弃，啊，把一个部分放弃。
2: 哎，所以放弃是最难。所以佳辉，我们俩这个心有灵犀，对吧？引出我当年的一个名言啊、哦哦，那个时候做个宣传卡片，说每个主持人呢在上面写句话、嗯，我当时就写了这么一句话，我说那个永不放弃。通常都在说永不放弃，我打了一个问号，接下来是不。永远放弃，然后我那张宣传片的照片是，哈、啊、哈、啊、大熊，永远就是这，就说这是、就是、什么意思？为什么要永远放弃？今天佳辉说出来意思，懂得放弃也是勇气。
3: 你的热
0: 爱正在热播。